1: llegado a esa parte del año? Sí, esa en la cual es buen momento para reflexionar, para pensar en todo aquello que he hecho. Y dentro de todas esas cosas que pienso, te encuentras tú. Viene a mi mente desde el primer momento en el que cruzamos miradas nuestro primer acercamiento qué nervioso me tenías solo recuerdo que yo estaba muy emocionado por tenerte en mis manos tarde se me hacía para para salir juntos Disfrutar. Vivir. Experimentar. Hoy miro hacia atrás y solo recuerdo cosas buenas. Mi mente guarda las mejores experiencias. Vaya que ha sido todo un viaje. Gracias por estar aquí. Gracias por estar a mi lado. Gracias. Porque seguimos rodando. Entusiastas Buenas noches Y bienvenidos una semana más A este espacio, su espacio Espacio Route 66 Ya estamos listos aquí y muy contentos Por compartir una semana más De charlas, experiencias Y anécdotas, como bien saben Este espacio hecho de riders Para riders, con mucho cariño Mucho corazón Y este espacio que principalmente es para todos ustedes En donde compartimos Toda esa pasión. Todo eso que nos encanta. Sí, lo sabes bien. El motociclismo. Hermano, Rooster, compadre, ¿cómo andas? Buenas noches, bienvenidos. Gracias, gracias Rooster. Igualmente, hermano. El equipo, el crew de Route 66. Buenas noches, bienvenidos. Más adelante se van a integrar con nosotros. Eh... ¡Qué buena onda tenerlos aquí una semana más! Creo que está por demás que se los diga que aquí lo disfrutamos y la pasamos fenomenal. Es un espacio que gracias a ustedes ha venido creciendo y con la participación de los amigos entusiastas que han colaborado aquí con nosotros. Gracias a todos ellos, gracias por compartir este espacio con sus familias, con sus amigos conocidos porque, Rooster, créeme, he platicado con algunos amigos que ya estuvieron aquí con nosotros y algo que, que nos han comentado es que es verdaderamente difícil expresar lo que el motociclismo significa para nosotros. Y, y más porque, eh, por lo regular, son palabras que nos salen en una conversación común o en una reunión familiar. Muchas veces... Muchas veces es, es difícil encontrar a esa persona o esas personas que puedan entenderlo. Es un, gusto, es, es, es un gusto y un placer saber que con Espacio Route 66 hemos encontrado ese lugar, esa ventana con la cual podemos compartir esos sentimientos. Esos sentimientos que la motocicleta genera en nosotros. ¡Wow! ¿Te imaginas, hermano, cómo transmitir esas emociones? Lo que podemos sentir cuando vamos arriba. Y claro, que nos entiendan. A veces es muy complicado explicarlos. Amigos entusiastas, buenas noches. Bienvenidos a Espacio de Route 66 una vez más. Eh, como siempre es un gusto, esperando que, que hayas termina, terminado una semana lo mejor posible, que hayas cumplido con todas tus tareas, con todos tus labores. Recuerda que día a día nos esforzamos y hacemos lo mejor, damos lo mejor de nosotros para tener un mejor país, una mejor sociedad. Estoy seguro que todos trabajamos en ello, desde, desde el lugar en donde estamos. Y amigos, no está por demás comentarles los medios de comunicación que tenemos abiertos para ustedes. Recuerden que tenemos el principal y obligado. Estamos en Facebook con la palabra espacio Route66. Ahí nos encuentran. Ahí estamos el 99% de nuestro tiempo. El resto de las redes que están abierto, abiertas perdón, para todos nuestros amigos entusiastas, estamos en Twitter con arroba la palabra espacio-root66, Instagram espacio-root66, el correo electrónico espacio-root66-gmail.com y recuerden, nuestra lista de reproducción en Spotify ya va creciendo. Y cada vez se pone mucho mejor. Muestra de ello, como lo vimos en la charla pasada, hemos estado poniendo una serie de canciones que han llegado a tener un lugar especial en cada uno de nosotros. En esta ocasión, tenemos una canción Que sin temor a equivocarme, más de uno la tiene en su motocicleta, en esa lista de reproducción que, que nos acompaña en el viaje. Voy a ponerles una parte y después les platico quién es, quiénes son y de dónde viene esta canción. Qué Buena canción Esta canción es eh, Híjole, muy de carretera El nombre así lo dice ¿Cuál es esta canción? Esta canción es Interstate Love Song El grupo es La banda de rock Stone Temple Pilots este, este sencillo Este sencillo de un disco de lados B Oye, Rooster, qué curioso La semana pasada también presentamos un lado B Y mira cayó otro más eh, ese sencillo lanzado en septiembre de 1994 esta canción del, del álbum Purple y pues, obviamente de una de las bandas más representativas de este género el género alternativo rock, hard rock, country rock probablemente y algo de grunge coloca este sencillo en los primeros lugares y estoy seguro que en el corazón de muchos de nosotros Esta canción representa una época Y estoy seguro que nos trae Muchos recuerdos El grupo Stone Temple Pilots eh, Pues bueno Teniendo ahí relaciones Con el sello discográfico Atlantic Records eh, Sello discográfico que después creció Y pues bueno y Tuvo por ahí una segunda subsidiaria Que el día de hoy la conocemos como Warner Music Y obviamente representando a bandas bastante representativas Una de ellas Led Zeppelin Entre otros artistas más Esta canción definitivamente va a la lista de reproducción Porque estamos convencidos que Aparte del nombre Vamos a encontrar Muchísimos sentimientos que nos van a acompañar en la carretera. Rooster, está buenísima. Por favor, vamos a repetirla. La dejamos un cachito. Y nos vamos a la segunda parte de nuestra charla del día de hoy. ¿Te late? Buenísimo. Gracias, hermano. Amigos entusiastas, ¿cómo están? Ya estamos en la segunda parte de nuestra charla de esta semana, como bien saben para un servidor y para el Red Rooster, así como para todo el crew de Route 66, es, es un agrado, es un placer estar con ustedes cada semana. Y hoy hoy no es la excepción, estamos aquí platicando con, con ustedes, llevamos una charla que se va a poner mucho mejor. Y el día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial, Indian Rider. Apasionado por el motociclismo. Originario de el estado de, de. de Querétaro Torreón. Ahorita nos va a decir de dónde es. Para no. Para no equivocarnos, va a decirnos de dónde es. Pero el entusiasmo por el motociclismo lo trae por ahí. Y. Hermano Brewster, gracias por la canción que nos pones. Y efectivamente. El motociclismo se trata de ser legendario Legendario contigo mismo Legendario Por tu pasión Por rodar, por compartir, por disfrutar Sin demostrarle nada a nadie Simplemente Pasándotela bien Y sacándole jugo a la vida Con la motocicleta Que estoy seguro que muchos de nuestros amigos entusiastas Saben a qué me refiero El día de hoy esta charla que vamos a tener se va a poner bastante buena. Estoy seguro que muchos amigos entusiastas van a sentirse identificados en algún punto. En algún punto van a tener esa conexión con nuestro invitado del día de hoy. Y en el andar a través de los años, a través del tiempo, nos volveremos legendarios rodando nuestras máquinas. Gracias a todos, buenas noches, bienvenidos Rooster, cuando tú me digas vamos a hacer conexión con nuestro invitado del día de hoy echamos un telefonazo, le marcamos cuando tú me digas que estemos listos, adelante Buenas noches, bueno, bueno eh, ¿A quién tenemos en la línea del otro lado?
2: ¡Qué Paco, hermano! ¿Cómo
1: estás? Buenas noches, Diego González. ¿Cómo estás? A todo dar,
2: hermano. Muchas gracias por invitarme
1: a este espacio, compadre. No, gracias a ti. De hecho, eh, gracias por aceptar la invitación de aquí, del Red Rooster. ¿Sabes qué nos comentó? Nos, nos trajo varias semanas y varios... varios varias producciones de, de programa, eh, nos decía, oigan, es que tengo un buen brother que, que estoy seguro que, que tiene mucha experiencia y mucho, muchas anécdotas que contarnos. Y la verdad, este hermano Diego, ya, ya, teníamos, ya teníamos esta lista, esta, esta charla casada contigo. Y bueno, ya estamos aquí para echar una plática muy a gusto, que estoy seguro que que nos va a encantar a todos. ¿Cómo has estado, hermano Diego?
2: Bien, 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 compadre. Muchas gracias. Pues acá en, en estamos ahorita en Querétaro. Estamos pues pasándola bien, trabajando, rodando, disfrutando de todo un poco, hijo. Entre amigos, familia.
1: Muy bendecido, muy agradecido. Buenísimo. Sabes que eh, todas las semanas que nos reunimos para charlar entre todos nuestros amigos entusiastas, riders apasionados por este por este bonito hobby del motociclismo. Siempre siempre comenzamos con dando gracias por, obviamente, todo el trabajo, todas las obligaciones, compromisos que tenemos con amigos, familia eh, y, y todas esas aquellas razones por las cuales nos levantamos día a día para, para ser personas de bien y contribuir a lo mejor que se pueda con este país. Entonces, coincidimos con, totalmente contigo, hermano. Bienvenido. Eh, como bien sabes... Este espacio, este espacio surgió con todos ustedes, con la colaboración de todos ustedes. Y ustedes son los que lo han hecho así de grande, como no esperábamos que sucediera. Y bueno, tenemos algunas, algunas tradiciones que poco a poquito vas a ir vas, las vas a ir escuchando. La primera de ellas es, eh, Diego, pues inevitablemente queremos saber un poquito más de ti. ¿Quién es Diego González? ¿Dónde anda? Eh, ¿De dónde eres originario? ¿Y cómo fue tu primer acercamiento con el motociclismo?
2: Gracias, viejo. Mira, yo soy Torreón Coahuila. Nací allá, yo estuve prácticamente toda mi infancia y la adolescencia. Y luego terminó ya, digamos, prepa y me lanzo a Monterrey a estudiar arquitectura. Allá estuve tres años y luego hice un cambio a terminar la carrera en Querétaro. Y pues, en Querétaro, la neta, en, eh, encontré círculos de amigos con los cuales tenemos mucho, mucho apego, muchas relaciones. Eh, aquí encontré a, a mi esposa, aquí me casé, aquí empecé mi despacho. Yeah. Cabrón. Entonces okay. es una ciudad que me ha dado mucho, es una comunidad que, a la que le he aprendido muchísimo. Eh, a veces le aprendo tanto a ciertas personas o a ciertas ganas de chambear, cabrón, de empezar lo tuyo, y la verdad es que todo eso empezó a ir muy bien. Sigue yendo muy bien en temas laborales, gracias a Dios. Eh, por ahí, ya terminando la carrera, empezando mi despacho y, y teniendo las primeras empresas de, de diseño de muebles y, y de fabricación de mobiliario. Eh, me, me, no, ya sabes, güey, nunca, nunca sabes cuándo parar, ¿no? Claro. O sea, cuando algo te aprena, le pisas. Te el fondo Y vámonos, cabrón. Entonces eso me pasó, digo, siempre muy apasionado, siempre todo, pero pues a veces hay, hay presiones que no te puedes quitar de encima, tienes responsabilidades de, de tu empresa, a tu gente tus clientes, ya sabes, de todo y, y ese era el problema que yo tenía antes de encontrar las dos ruedas, que era meterle hasta el fondo en el tema laboral y no saber cuándo frenar, no saber cuándo darte una pausa, no saber cuándo disfrutar fuera del trabajo lo claro. que es la vida, cabrón y, y pues me dejé envolver, me dejé llevar por, por, por alcanzar el éxito laboral, que es ahí donde viene la, la segunda etapa, que yo creo que es la que va a gustar más, compadre.
1: Buenísimo, mi Diego. Oye, eh, aparte de, de, antes de empezar de lleno con, con la charla, eh, quiero preguntarte si ya estás en un lugar cómodo, a gusto, con un buen trago en mano, si fumas algún cigarro, un habano, un puro o una pipa, ¿estás listo? ¿Qué traes, en, ¿Qué traes en la mano para echarnos un buen trago esta noche?
2: Pues mira, tengo una pachanga aquí completa, creo, porque traigo mi puro, traigo mi whisky, traigo otra pipa. Este es un espacio familiar, así es que no te puedo decir qué trae. <risa>
1: ok, buenísimo. Pero estamos gusto. Muchas gracias. También en la terracita aquí de tu casa. Gracias. Disfruto. Esa es la finalidad de comenzar nuestra charla aquí en Espacio Route 66, que estés totalmente cómodo, a gusto y dispuesto pues, a echar una muy buena charla. Y también, Diego, quiero, eh, quiero presentarte a un integrante del crew de Route 66 eh, que hace posible generar contenido, buscar y encontrar muchos más amigos entusiastas que se suman a esta gran red de apasionados por el motociclismo. Él es mi, compra, mi compadre, el Rufino, el villano también, eh, motociclista de corazón.
0: Aquí anda aquí con nosotros. ¿Cómo andas, compadre? Bien, bien, aquí andamos saludando al buen Diego. Un gusto
2: conocerte, amigo. Bienvenido. Gracias, hermano. Aquí
0: sí, se, gracias, un abrazo. Se nos une el Rufus a la plática y,
1: pues bueno, vamos a darle. Y entonces, ahora sí, partiendo de... Todo el tema laboral que absorbía el 95% de tu tiempo Con todo un, un principio de emprendedor Y obviamente muchos de nuestros amigos entusiastas Que también eh, tienen negocios propios entenderán la presión Y todo lo que significa montar un negocio propio Que bueno, termina de, explicando, de explicarnos Diego por favor Cuáles son todas esas presiones a las que te veías en esas épocas.
2: Pues mira viejo, eh, traíamos proyectos de arquitectura, de mobiliario, de todo lo que tiene que ver con diseño de interiores también. Y te digo como, eh, justo yo saliendo de trabajar de otros despachos, pues decidí empezar. Y estábamos arrancando bastante bien. Ya sabes que siempre te vas como reconfigurando para encontrar como esa, ese ese espacio que te apasiona, güey, esa, digamos, actividad que realmente es a la que te quieres dedicar toda la vida, ¿no? Yo estaba claro en la, búsqueda, en la búsqueda de este rollo, pero te platicaba que no sabes cuándo frenar, a veces me quedaba hasta la 5 de la mañana en la oficina, cabrón, te despertabas tempranísimo y le vuelves a dar, y creo que es, creo que es válido hacerlo cuando estás empezando, creo que es más, es necesario, güey, pero pues, siempre te, te va a generar otras cuestiones, no a veces físicas, a veces emocionales. Eh, yo en ese entonces estaba tan enfocado en ese, en ese ámbito de mi, de mi empresa que no me di cuenta eh, cuándo parar, cuándo dejar de, de meterle presiones al cuerpo, cuándo dejar o cuándo decir pausa y me voy a poner a hacer algo que me emocione en el sentido de diversión, ¿no? Porque claro. te clava en... en, en chamba y te olvidas que la neta en esta vida venimos para disfrutar y divertirte y hacer otras cosas que no sea jale nada más entonces es ahí en un punto en el que el cuerpo me las cobra y, y digo cabrón pues esta presión me está generando una cuestión de salud que neta le tengo que dar un reverso y estaba te digo practicando estaba yo con mi, con mi actual esposa un, una madrugada del lunes y me empieza a congelar el cuerpo, cabrón. O sea, la pierna se empieza a engarrotar, el brazo izquierdo también, así sudoso. Yo en ese entonces traía una separación de un so, de ex socio y nos agarramos a madrastos legales, cabrón. Encima de las de, de todas las presiones que ya traes, de todos los compromisos, ¿no? Ajá. a madrazos dentro de tu mismo ámbito que te, que te tardaste mucho en forjar pues está cabrón entonces eso eh, me generó un, un, un ataque de ansiedad durísimo a tal grado que yo desperté a mi vieja y le dije oye ¿sabes qué? no te asustes, pues ya eran como las 3 de la mañana antes de eso agarra el típico error de agarrar el celular de meterle los síntomas que tienes en ese momento y pues lo primero que me salió en Google
1: fue infarto, cabrón, síntomas de infarto. Doctor Google, sí. de acuerdo a lo que estoy sintiendo, ¿qué tengo, no? Exacto, güey. Okay. Doctor Google, ¿no? La propia
2: pendejada que puedes hacer, pero sí, claro. ya estás
1: ahí. Ya, sí. Y, sí,
2: entonces me empieza a, a entumecer el cuerpo, despierto mi vieja y pues en la cabeza veo eso de, de infarto y digo, no, hombre, wey, vámonos al hospital, pero volando. Ups. Y, y no creo que y mi esposa no, no sabía manejar estándar en ese entonces. Yo traía un coche estándar y el suyo estaba en servicio, total. Nada más estaba en mí. Eh, imagínate, o sea, tener el brazo justo al izquierdo, porque iba de pasajero engarrotado, pues lo tenía que agarrar con el derecho y más o menos irle cambiando las velocidades y ella cambiando los pedales, cabrón. Entonces,
1: wow, haciendo llego, pues,
2: y tal, me conectan, revisan todo el tema cardíaco. Regresa al doctor y me dice, güey, ¿estás bien? O sea, en el tema eh, cardíaco estás perfecto. Tuviste un ataque de ansiedad. ¿Qué? qué okay. ¿Cuál es? Me pregunta cuál es el estilo de vida que llevo y pues hace cuenta que le leí lo peor, cabrón, y me dice, ¿sabes qué mi Diego? Tienes, en ese entonces tendría 26, 27 años y me dice, si no te encuentras un hobby, ya tu cuerpo la va a transformar en otra cosa que no quieres saber, cabrón. Entonces, claro relájate, no te desveles tanto, no te pongas esas putizas, pero sobre todo aprende, o, o más bien hazte de un hobby que te relaje, güey, que te lleve a, a otro lado, pues un poco eh, diferente a lo que estés haciendo ahora, ¿no? En pocas palabras me dijo, o, o te empiezas a, a relajar y disfrutar la vida, güey, o no, o tu jale no va a servir de nada porque no vas a llegar muy lejos.
1: No lo vas a disfrutar, ¿no? En algún futuro.
2: Exactamente. Entonces... Te digo, yo de, de niño, de chavos, sí manejaba cross, mis amigos traían cross todo el tiempo, porque en Torreón o sea, hay unas dunas increíbles, güey, hay un lugar de un, muchísimos lugares a los que te puedes ir a Enduria. Y de niñito nos íbamos a ranchos de amigos o a dunas, allá las dunas de Bilbao, que tampoco Nos llevábamos cuatro motos y, y nos llevábamos enduro y cross, pero nunca me dediqué como tal a eso. Entonces ya me meto al tema de la carrera, eh, me gradúo y empiezo a chambear en mi despacho. Y siempre traje ese mood de, si no me compro una moto antes de casarme, ya nunca me la voy a comprar. Esa era la primera, ¿no?
1: Claro, lo que todos Entonces, pensamos.
2: Exacto, güey. porque ya sabes
1: que te dicen que cuando tienes el primer chamaco te tienes que bajar un rato, güey, ¿no? Sí, 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 Bueno, no, ¿eh? No, creo que no, yo tuve dos ya y no me bajé afortunadamente de la motocicleta, entonces, este... Sí. Eso puede claro. aguantar. Ejemplo a seguir, compadre, así... Voy a poner tu ejemplo cada vez que alguien me cuestione eso. Sí, claro, sí. no es al contrario, ¿eh? Ya estoy fabricando el sidecar extra grande porque tengo que meter a dos chamacos ahí. Claro lado. Ese sí es un buen plan y lo voy a hacer también cuando tenga los niños. Güey. Adelante, adelante. Paso el contacto de este canijo. Y entonces, de plano te dijeron Diego, ponte a disfrutar porque esto no va nada bien por el camino que estás llevando. Así es, dijo, traía todas estas presiones. Total, pues
2: empiezo a, ya sabes, ¿no? Cuando algo se te mete a la cabeza, yo soy de esos, güey, y cuando algo se te mete a la cabeza, neta, no lo puedes sacar. O sea, por más que te hagas pendejo, pues, por más que le hagas a otro lado, voltees a ver por otro lado, el tema de la moto me empezó a llamar muchísimo la atención. Justo eh, en uno de los viajes que tenía que hacer a Ciudad de México, veo pasar, pues, yo les decía manadas, cabrón, ¿no? veo pasar una manada así, ya sabes, de jarleros, choppers, poca madre, nos traían a su vieja atrás. Me acuerdo mucho de un güey que traía moviendo hacia el casco como, pues, supongo que estaba escuchando música y dije... Estos cabrones se la están pasando poca <risa> Va, madre. Divertidísimo. Y yo voy hecho la madre a un corporativo en Santa Fe, tratando de subirme al segundo piso del periférico para alcanzar a llegar, sino por lechería. cazando del... Sí, sí,
1: sí. Entonces, que
2: estos güeyes están rodando poca madre, disfrutando la vida, y yo estoy aquí metido de nuevo en el coche a una junta, y dije, ya, ya basta. Y Esa fue como la señal que tomé para okay. empezar a ver todas las, las motos ¿sí? eh, digo, tú sabes que de marcas todas son buenas, pero yo en ese entonces iba sobre una Harley y me
1: meto a la, a la agencia de acá y las veo preciosas y todo impresionante la pero, tienda bueno, que tienen por allá, ¿no? también, muy buena sí, no, no,
2: creo que es de las de agencias más grandes entonces tenían un de todo, ¿no? tenían hasta unas ediciones especiales así pintadas a mano con poca madre. Eh, pero a mí me gusta ver un poco de todo antes de tomar una decisión y me lanzo también a la India en la India me trataron poca madre y eso creo que tuvo mucho que ver, o sea tú sabes que cuando llegas a un lugar y te, te extienden la mano de una forma pues digamos de compadres o muy... un buen este, trato de camaradas, de amistad exacto, exacto que es justo pues, al ver esta manada de cabrones dije, o sea, más allá de de tú tuve pues, han de ser carnales, carnales y aparte, me acuerdo que vi todos con el mismo chaleco, ya sabes dije, esta manada es una hermandad güey. y eso fue lo que me llamó en gran medida a, a empezar a buscar también la moto, entonces recibo un excelente trato prácticamente así como de hermandad en la, en la India, en la calle de Querétaro pruebo una primero probé una Bover, güey y me okay. encantó, porque tiene un motor Y para el peso de la moto Y es una chulada
1: Mucho estilo esa motocicletita
2: Muchísimo Pero me acuerdo que Me grabaron En un celular, yo mido un 88 Y peso 105 kilos No estoy nada chiquito
1: Creo que te quedaba un sí. poco chica esa motocicleta un poco chico,
2: <risa> wey, pero Parecía que había sacado a mi Pastor alemán Y <risa> sí. iba arriba de él claro.
1: Entonces
2: con el dolor de mi corazón le dije que no era la moto porque me encantó y, y me compró un Springfield Dark Horse y mi vida cambió, compadre, prácticamente. A partir de ahí entendí qué era lo que estaban disfrutando estos,
0: es estos carnales
2: que pasaron al lado de mí en la carretera, en la autopista, y me empecé a, a, a relacionar, a llevarme con, con todos los de la agencia y encontré realmente un grupo del cual... Eh, parte de eso, hoy tengo un motoclub y tengo la oportunidad de tener hermanos que yo creo que van a ser para toda la vida. Compa.
1: Diego, eh, en esta etapa, eh, cuando dejas el enduro de niño y, y después que te das cuenta que, que ir deprisa a una junta en Santa Fe buscando subirte el segundo piso en periférico, entrando de Querétaro a Naucalpan, cuando te das cuenta de que eso realmente no era algo que estabas disfrutando ¿cuánto tiempo pasó del enduro a esa fecha? 20 años güey. 20 años te tardaste en, en, en retomar el, en, en el motociclismo
2: así es, 20 años y yo creo que es, es muy diferente el motociclismo que ves de niño lo ves como como un tema de pura 100% diversión Claro. Obviamente de, de grandecito ya también, pero entiendes ya un tema de hermandad, entiendes ya un tema de otro tipo que lo complementa y lo hace mejor. Entonces eh, encontré algo muy diferente por completo, obviamente, pero fueron 20 años en tardarme a volverme a subir a dos ruedas, compadre.
1: Bastante tiempo pero creo que el suficiente para hacerte consciente de qué era lo que estabas buscando en realidad. Y creo que cuando llega a ese punto, llega el momento perfecto y es una conjunción que difícilmente se rompe. Qué bueno, qué bueno que la encontraste, Diego. Y oye, aquí tengo algunos datos que me está pasando el, el buen Rooster que ahí anduvo platicando contigo. ¿De dónde viene el nombre, sobrenombre, nickname viejón? Cuéntanos un poco de ese, de ese detalle.
2: Mira, yo, bueno, eh, mi familia de parte de mi mamá es originaria toda de Sinaloa, güey. Entonces tengo familia en Culiacán, Mochis, Guasave, Guamuchil. Y mis abuelos están en un pueblo que se llama Costa Rica, que está a 30 minutos de Culiacán. Güey. Y allá yo me acuerdo que... Traíamos un juego primero, era un juego como de entre mis primos, que si eras como el, por así decirlo, el, el cabrón que en los que los demás podían confiar en ti, Ajá. eras un viejón, ¿Sí okay, me explico? Okay. Por ejemplo, al abuelo todos le decíamos el viejón,
1: mm, quedamos
2: en él, era un, eh, un ejemplo en el sentido de cómo debe de ser un cabrón, ¿no? Okay. Entonces, cuando tenía otro primo que, que nos cuidaba a todos, cuando todos estábamos más morrillos y él estaba más grande, ya sabes que ahí entre los vecinos, a veces se pone de cosa a la cosa, ya agarra sí, nos sí. cuidaba, entonces lo abrazábamos y le decíamos, tú eres un viejón, cabrón. Entonces, al final, más allá de que a mí me dijeran así, porque era un poco como el apodo de cariño entre primos. Uh -huh. eh, ser el viejón para mí siempre fue como algo aspiracional En el sentido de que te lo tenías que ganar
1: ¿no? Claro, era volverte la figura protectora del, del grupo de primos, hermanos, amigos del barrio ¿no?
2: Sí, o sea, al, al, al final todos podíamos ser viejones Porque éramos el cabrón que aspirábamos ser, ¿se explicó? Okay. Tenías que tener su honestidad, ¿no? tenías que tener... Eh, ese sentido, como tú dices, protector hacia los demás. Porque pues, obviamente para nosotros el viejón de oro era nuestro abuelo, que era como el, el, pues, el patriarca ¿no? de la sí, familia. Sí. Y de Sinaloa, ya sabes en Sinaloa pues, las cosas son a su estilo, y con, con mucho carácter. Tiene un sazón
1: diferente.
2: Sí, es bastante. Entonces cada vez que, que yo iba para allá, que nos íbamos a, a vacacionar este, a casa de mis abuelos, pues, era como llegar a ver a los viejones. Y, okay. y, y ese apodo un poco yo lo llevé a, a Torreón cuando pues estábamos ya tipo en prepa o, y, y, no, y también salió el tema del viejón, viejón y, y yo de cariño a mis amigos le decía el viejón y a mí me empezaron a decir el viejón entonces viene como un poquito desde niño eh, el tema del viejón, el significado que tiene un viejón para mí es bien importante
1: okay. y,
2: y, y llegué a, a Querétaro digamos con ese apodo con, con, con el apodo viejo. mis amigos de Torreón me decían viejón y okay. lo extrañé durante mucho tiempo porque en Querétaro pues la neta es como ¿quién eres? y Diego se quedó un poquito ahí y cuando me subo de nuevo a las dos ruedas como que como que me acordé mucho del viejón que quería ser okay. cuando era niño ajá, entonces ajá. retomé ese apodo nickname de viejón ¿no? Me, me surgió del corazón, cabrón, en ese momento cuando me vuelvo a subir a la moto, ¿no?
1: Creo que fue algo muy natural. Buenísimo, suena bastante bien. Ya sabía yo que traía algo detrás, pero... Nadie mejor que tú el indicado para explicarnos qué viene detrás de él. Viejón, vamos a cambiar el nombre de Diego por viejón. Y, viejón, tengo otro dato aquí que me comparte el Red Rooster sobre ya sabes, una de las tradiciones es que nuestros amigos entusiastas que comparten esta pasión por el motociclismo nos compartan aparte de las anécdotas y aparte de las buenas vibras y buenas ondas que que van acumulando a través de los años, que nos compartan sus mejores canciones o canciones con las cuales ellos se sienten identificados y gozan del motociclismo vamos, vamos a ir con la siguiente canción vamos a dejarla unos segundos para que la escuchen nuestros amigos entusiastas y regresamos contigo para que nos cuentes qué significa esta canción para ti y por qué la seleccionaste te late te compadre vamos por vamos ella, Rooster hermano, ya la tienes póntela y ahorita regresamos con el viejón para que nos explique qué significado tiene esta canción ahora que anda en dos ruedas Ya estamos de regreso, amigos entusiastas Y acabamos de escuchar la canción del viejón La primera canción de, de, de esta charla Que vamos a ir presentando de nuestro amigo el viejón, Diego González Diego, ¿qué onda con esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué, fue, eh, ¿Por qué es una de tus, de tus favoritas?
2: Ve, carnal, esta canción me recuerda demasiado a La Pantera. Güey. La Pantera era mi, mi anterior moto, güey, Como lo extraño, güey, no sabes. Me arrepentí de venderla y digo, ahorita ya tengo otra, pero, pero le tengo en especial la aprecio a esa canción porque me recuerda mucho a La Pantera. Okay. Como, como escucharon la... La canción tiene un tema de, de conectarse, uh -huh. de, de hacerlo otra vez, de que si te da miedo lo tienes que volver a intentar. Y me acuerdo que yo iba escuchando esa rola en un viaje que hicimos en las motos a Gilitla y, y entrando a Gilitla empieza a llover cabrón y se pone resbaloso el asunto. Ya es que... Acá, si, si vas de Crétaro para Gilitla, pues es toda la sierra gorda, entonces es muy verde ya entrando a ciertas partes como Gilitla. Está bien lamoso la, la curva y pues que me duele la madre. güey. Entonces, para mí, una canción que significa dos cosas. Ajá. El primero, como de estar conectado y querer subirte todo el tiempo. Ajá. Pero eh, también la canción habla de, de, de tropezarse, güey, de caer. Sí. Y, y volverse a levantar Entonces, para mí tiene todo el significado Con la Pantera Porque justo en ese viaje la traía Ya sabes que cuando sales de alguna rodada La traes bien pegajosa Y la vuelves a poner Y la vuelves a poner Y no te podría decir Porque la neta creo que esa parte se me olvidó Si la traía en el momento en el que me caí Pero la traje casi todo el viaje O muchas veces en el viaje y la disfruté, porque en ese viaje justo me conecté con La Pantera porque fue mi primera caída güey. Okay. La Pantera la, la quería muchísimo pero ella fue como la, la protagonista de haberme puesto el primer madrazo y haberle no, no perdido el miedo ni el respeto obviamente, pero sí, algo te, 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 da, te da un poco de más confianza, o al menos ese fue mi caso porque siempre me pregunté ¿Cómo va a ser la primera vez que me caigo? Güey? ¿Lo sabré hacer bien?
1: ¿Sabré <risa> para dónde aventarme, <risa> <güey? ¿Sabré? risa> Ok, okay. Amigos entusiastas, esto que nos está diciendo Diego, no lo habíamos escuchado antes, pero estoy seguro que en la mente de todos nosotros en alguna vez esta pregunta tuvo, tuvo lugar. ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser la primera vez que me caiga y si me voy a caer bien? Es, es, suena, suena chusco, pero es de mucho sentido ¿eh? y, y, y es más de, de reconocerse que, que lo acepte, ¿no? Uno que va, que eso puede suceder viejón, y, y en ese momento ¿qué, ¿qué vino a tu mente cuando te hacías esa pregunta? ¿qué respuesta te dabas?
2: Pues yo creo que más bien no tenía respuesta antes de, de que sucediera, te, ya sabes ¿no? o sea, según tú haces un plan de que si ya ves que no la vas a librar, te alientas o etcétera, etcétera ¿no? también me hacía mucho la pregunta de qué pase gracias a Dios no ha pasado, pero ¿qué pasa si, 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 si me doy la madre? con mi vieja arriba, ya sabes, no hay preguntas que, que te vas a hacer todo el tiempo, pero en esta en particular, siempre me imaginé como dándome la madre en una recta, güey. o sea, okay. no sé por qué no, no tenía yo en la, en la mente que me podía traicionar una curva, güey. ok. Entonces, como que esa, esa parte yo no la tenía practicada mentalmente hablando, pero entro a la curva sobrado, y estaba 100% lamozo y, y gracias a Dios no... No, no venía un coche, pero en la curva, pues no sabes si va a venir o no, ¿no? Claro. Entonces, la, la moto se me va, eh, digamos que se desliza con la llanta trasera y me empieza como a, como a relinchar, ¿no sabes? Cuando, cuando montas y cuando de plano no puedes controlar el caballo. No sé, la moto tiene este efecto de que te va jaloneando Ajá. Y, y no la pude controlar por lo lamoso que estaba. Entonces, reaccioné como como no sabía, obviamente, pero como hubiera querido si me lo hubieran preguntado, que simplemente aprender a, a, a perder cuando la máquina al final del día, pues es una máquina, güey, pero pues, tu vida hay que cuidarla, ¿no? Claro. Entonces la, la, en la curva no la controlé y, y la acuesto y yo me viento del otro lado y me voy como en tobogancito, o sea, porque estaba lamoso mozo y me voy en todo como tobogán. La, la pantera nada más veo que cae con las orejas, con las defensas, uh -huh. y va y se clava contra una contención. Y había mucha rama, mucha hierba, afortunadamente, y se prensa en la, en la vegetación. Entonces, yo caigo, digamos que de costado, y, y también me alcanzo a agarrar como de cierta vegetación, y me levanto. Y un amigo que venía de barredora dijo: Cabrón, estás bien todo, y él se encargó de que los coches que pudieran llegar a, a pasar en ese momento nos vieran. La verdad es que la libré, pero me sentí muy orgulloso de tener esa capacidad de aventarla y, y pues, ver más o menos cómo vas a caer y, y creo que lo hice bastante bien. Entonces a eso me refiero. Seguramente si la experiencia hubiera sido mala, porque para mí fue buenísima, porque le aprendí. Claro. Eh, hubiera tenido otra, otra experiencia. Probablemente hasta esta rola de Conectin se me hubiera olvidado. Lo hubieras botado. sí. <risa> ya hasta pues, aventamos, a muchos avientan la moto en las caídas que, que se ponen feas y ya no se vuelven a subir. Claro. Pues, mi caso, esta caída, esta canción, este viaje fue un, un gran maestro porque le perdí, digamos, cierto miedo, pero el respeto creció por la, por la moto. Entonces creo que ese miedo como que lo aprendí a controlar cuando ya lo conocí. Y, y me atrevo a decir que como biker me hizo crecer y le aprendí mucho. Cabrón. Por eso, para mí, esa rola en particular representa esa caída, ese viaje. Y regreso a Querétaro después de ese viajecito y, y, y la pongo cuando voy con mi vieja. Güey. No sé por qué me gusta bien. demasiado ponerla cuando estoy con ella y para mí tiene un significado también muy grande por eso. Güey.
1: Buenísimo. Oye, Diego, y fíjate que mencionaste algo bien interesante que tuviste la capacidad en milésimas de segundo de pensar en cómo reaccionar. Eso, amigos entusiastas, no se entrena, no, no se practica. Eso simplemente es reacción instantánea y de y pura sobrevivencia. Rufus, ¿estás de acuerdo que esto sucede cuando empiezas a a desarrollar una conexión con tu motocicleta?
0: Sí, inconscientemente, muchas veces, eh, como bien lo acaba de, de mencionar el viejón, eh, llegamos a pensar que es lo, como, la forma en la que vamos a reaccionar, no, algo que me sorprendió y, y que mencionó es, hasta eso me voy a caer bien, lo voy a hacer bien, y creo que sí también debemos de pensar, no, o sea... Nunca nos subimos a la motocicleta pensando que nos vamos a caer, pero también debemos estar conscientes que es algo que puede pasar y que nos debemos de preparar, ¿no? Como bien lo mencionó el viejón, hay que soltar la moto, ¿no? Creo que lo primero que, que importa es nuestra integridad y pues ahora sí que encomendarnos en, a los dioses del camino y, y, y que no nos vaya tan mal, ¿no? Afortunadamente... Todos hemos tenido alguna caída, algún percance en el camino y, y todo y siempre nos encomendamos a los dioses del camino para que nos lleven con bien y nos cuiden, ¿no? Y, y en este caso a toda la caravana. Algo bien importante que acaba de mencionar, creo que siempre hemos mencionado a la barredora, ¿no? Y, y el papel tan importante que tiene una barredora, creo que es el que viene cuidando a todos, ¿no? Y, y es el que detiene el tráfico, el que abre el camino y demás, y es el que más se arriesga ¿no? el
1: que más avienta ahí por ahí la lámina claro, sí, ya lo hemos platicado que la barredora, que en este caso fue quien asiste a, a nuestro amigo el viejón, la barredora es el chico rudo, que más adelante el viejón nos va a platicar algo más por ahí, que trae ya me pasó aquí al rooster unas, unas notas y, y traemos charla para un buen rato viejón en este momento, como bien menciona mi compadre Rufus, eh, conexión, eh, llámale una conexión espiritual, una conexión de sexto sentido, como tú quieras. ¿Tienes algo así con tu motocicleta? Como bien sabes, muchos de nuestros amigos entusiastas comparten, eh, comparten con su motocicleta algunas algunos objetos de valor muy personal que tienen un significado, una conexión para con la motocicleta. Hablando de, de atrapasueños, campanas, colitas de zorro, eh, listones, eh, etcétera. ¿Tú traes algo así en la motocicleta que, que, que sientas con lo cual te comunicas con ella? Mira, eh,
2: para mí el, el digamos, eh, el objeto de un cráneo o de una placa ¿sí? ha significado mucho no mucho antes de del tema de la motocicleta, okay. que platique, por ejemplo, eh, yo, 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 yo siempre he sentido como mucho arraigo hacia esta celebración del Día de Muertos que es recordar con una fiesta a los muertos. Muchas somos de las pocas culturas que por así decirlo le ponen flores a la muerte. Claro. ¿no? Entonces, ese tema a mí siempre me ha trascendido. Mi oficina, mucha gente me dice, oye, ¿es arquitecto o eres diseñador? O, o esto es un museo de cráneos. Porque okay. digamos, y vemos cráneos con arte huichol, pintados a mano, en cerámica, en todas partes. Y, y para mí siempre ha significado demasiado. A tal grado que mi empresa se llama Mexa, también okay. haciendo como referencia a esta cultura mexicana de perderle, o no no perderle el miedo, sino tenerle como esta ofrenda a la muerte.
1: Ok, bien.
2: Echarle este, flores, güey, más que... Más, más que sea, huirle,
1: más ¿no? Afuera,
2: ¿no? Claro. Y, y para mí, eh, bueno, pues a la, a la pantera, yo, yo ella le, le colgaba sus calaquitas, bien. unas calaquitas barbonas, chingonas. Este tema de la campana... En lugar de campana yo traía una calaca barbona que me cuidaba. Bien. Y, 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 y lo he llevado mucho. ¿no? Ok. Yo sé que está este estereotipo del biker lleno de calacas. Pero a mí de verdad siempre me ha identificado y siempre me, siempre me he sentido de esta forma. Y, y sí, ese objeto en mi moto, en mis motos, siempre es la calaca barbona. ¿no? Yo creo que es algo que me caracteriza. No siempre la pongo. Creo que es algo muy personal. Bien. No sé, no no lo uso como un elemento decorativo, lo uso como más bien un símbolo o más bien un amuleto. Un amuleto propio, mí. ¿no? Exactamente. Bien. Claro, porque es como una manera de agradecerle, como si le pusieras un arete, ¿no? A, a, tu, a, tu, a tu chica o a tu esposa, a tu novia. Es como darle esas, esas gracias a la, a la moto y decirle, ahora sí estamos conectados y vamos a darle.
1: Entiendo perfectamente. Y... Fíjate que en, en esta cuestión de las calaveras, como bien mencionas, amigos entusiastas y para todos aquellos que nos escuchan, que comparten esta pasión por el motociclismo, las calaveras originalmente es, es, es un cráneo porque... Porque no hay una explicación por qué usarlas Y aquí dejo a mi compadre Rufino Que tiene la explicación clara De por qué se acostumbran los cráneos Las calaveras en el motociclismo Y no es simplemente por representar A los chicos malos o rudos del barrio Que andan en moto, sino tiene una razón Más de fondo, ¿cierto Rufus?
0: Sí, así es eh, Principalmente yo Así como el, como el viejón yo he sido muy fan de, lo, de, la, de, los, de los cráneos, ¿no? Desde hace muchos años, el día de hoy ya no es tan mal visto, ¿no? Antes eh, eran los, los grupos de metal y algunos de rock que, que se adentraban más a usar cráneos y demás. ¿no? Yo tengo una colección también por ahí. Desde hace mucho tiempo tengo una pulsera de cráneos de madera tallados a mano que tengo cerca de 30 años con ella, ¿no? O sea, ya, ya tengo un rato con ellos, se me ha roto varias veces y, y ahí la sigo trayendo. Uno de los simbolismos de los cráneos para los para la mayoría de los bikers es que jamás identifican si es un hombre o una mujer. Puede ser un hombre o una mujer y al final del día tienen el mismo respeto, tenemos los mismos derechos y todo eso, ¿no? Entonces, así como te puede acompañar un hombre, te puede acompañar una mujer. Creo que es algo que se identifica con los bikers, no que no tenemos distinción porque así podemos rodar con 20 mujeres y un hombre, así podemos rodar 20 hombres con 20 mujeres. no Entonces es parte del simbolismo que hay eh, en relación de los cráneos con, con, con nosotros los bikers.
1: Bien, buenísimo. Y eh, incluso aquí el rooster me está avisando por los audífonos que parte de los cráneos es también... No hacer distinción entre razas, religiones, eh, colores, posiciones, estratos sociales, eh, cualquiera que sea. Es, es la razón principal por la cual, amigos entusiastas, cuando vean un cráneo o una calavera en un motociclista, esta es la razón por la cual se comparte, porque no hay alguna distinción alguna en compartir esta pasión y esta hermandad. Tampoco significa que nos estamos volviendo chicos malos. Viejón, qué buena, qué buen tip y qué, qué buen, eh, qué buena anécdota nos acabas de compartir. Y siguiendo en este mismo mood, quisiera preguntarte si tienes algún tipo de, de tradición, de costumbre eh, antes de subirte a la motocicleta, algún tipo de ritual, algo que suceda con ella antes de subirte. Fíjate
2: que yo creo que así como ella o ellas nos cuidan, así como las motocicletas te cuidan a ti cuando tú vas encima de ellas, a mí me gusta mimarlas un poco. ¿no? Entonces a mí me encanta levantarme bien temprano y lavarla antes. No, no por el hecho de traerla limpia, pero yo únicamente lavo la moto antes de subirme. No la lavo después, no la lavo un día que no tengo nada que hacer, no lavo nada. O sea, simplemente... Está rodada de los sábados o los domingos, que es normalmente como la más larga de la semana. Ok. La lavo, pero la lavo bien, caro. O sea, le pongo así desde el metador de plásticos, en las en los empaques. La lavo, neta, yo creo que me tardo mínimo, mínimo una hora en dejarla chula. Güey. Bien, a detalle. A detalle. A mí me a mí me encanta traer la moto limpia todo el tiempo. No, para mí es como mimarla, güey. Claro, ¿No? es como como una manera de pedirle permiso, de, de darle las gracias, de eliminarla, de checar que nada le falle. Obviamente después de la darla directito a la gasolinera, checar checarle presión de llanta, esto, esto lo hago normalmente cuando son las rodadas, digamos que, que, que van a durar un buen rato y que, y que probablemente te van a poner un poquito más en riesgo porque vas a curviar a la sierra o vas a salir a carretera. ¿no? Ok. Ok si la voy a agarrar entre semana como hoy para ir a la oficina pues la neta es que no la lavo la agarro como para un poquito más de prisa ya sabes uh -huh. pero sí es tradición de cada vez que siento que, que, que se puede poner buena la cosa en el sentido de que hay más riesgos le, le doy su lavadita y su sobadita para pedirle permiso, para darle las gracias y como para, como para ponernos en el mismo canal yo creo que esa sería una de las tradiciones que yo tengo con mi moto
0: como un tributo de paz, ¿no? O también se podría decir.
2: Exactamente. Como, como justamente, o sea, ponerte en el canal, como bien lo dices, viejo, eh, un tributo de paz, darle las gracias, un tributo, ¿no? O sea, darle las gracias por, por, lo que me va a cuidar y por lo que vamos a vivir en ese momento. Yo sé que, estamos hablando de una máquina, los que nos escuchan dirán, este <risa> loco, hablando como si fuera, no no, como no. Si fuera, no, como si fuera su esposa, pero pues, a veces la conexión es tan grande que, que tienes que tratar como si tuviera corazón. mí el corazón es el motor y para mí está viva. Cabrón. Entonces, eh, así, esa es mi forma, es mi tradición de tratarla bien y de darle las gracias por todas las experiencias que nos deja vivir, que nos comparten. ¿no?
1: Esa es, creo que, la mejor manera de hacer esa conexión con tu máquina. Que, viejón... Sé que te estás, es, es, es la primera vez que te invitamos a Espacio Route 66 y en capítulos, en charlas anteriores con algunos riders justo, justo estamos en ese punto en el que le hablamos a nuestra motocicleta y parece como si le estuviéramos hablando a ella y también tuvimos algunas llamadas de, 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 de mensajes principalmente de las esposas, parejas, novias, de los Riders entusiastas, donde nos decían Oigan, ¿por qué le hablan así? Parece que es una mujer Te invita, te vamos a invitar A que escuches algunos, Algunas charlas, algunos capítulos anteriores Y justo lo que acabas de decir Tiene mucho sentido Y todos nuestros amigos Que comparten la pasión por el motociclismo Entenderán perfectamente Las palabras que acabas de decir Tienes toda la razón Es tocarla, es reconocerla es verificar aparte de puntos de seguridad, pero lleva una parte de cuidado, de cariño de consentirla no solo son fierros es mucho más que eso ¿estás de acuerdo?
2: Sí, y yo creo que por eso para mí esa, esa canción de Connected que pasaste hace unos minutos significa tanto porque es, es entender que neta cuando vas arriba de ella se vuelven una, una sola cosa, es como si tu cuerpo dejara de servirte y a ti nada más te queda la mente, claro que de cierta manera físicamente la controlas, pero yo creo que si hay algo que controla la moto cuando tú vas en ella es tu mente, claro si no tienes la mente conectada a la máquina no funciona, eso es lo que yo percibo cuando voy arriba de ella
1: totalmente sí. de acuerdo
2: si, si, si mi mente no toma a la moto como una extremidad de mi cuerpo, como si fueran mis piernas, pues ahí sí estamos fritos, ¿no? Entonces, se vuelve. ahí es cuando yo creo que le empiezas a disfrutar, ¿no? Eh, muchas veces te pasa de que no estás en mood para, para rodar, pero ya estabas comprometido a hacerlo. Claro. Y, y te subes y dices, Ay, cabrón, como que... Eh, como que no, como que algo no anda bien, como que no se conectó. ¿Te acuerdas de la película de Avatar cuando llega el brother y se conecta con el... Claro, sí, sí, sí. Te juro que, que eso, eso me, me siento que me pasa, o sea, llega un momento donde estás conectado y dices ¡güey! esto está funcionando perfecto, pero hay otros días en el que dices sabes que igual y mejor me la voy a llevar muy leve porque siento que cualquier cosilla nos, claro. vamos, a, nos vamos a desconectar, entonces... Yo creo que es un juego de mente-máquina. ahorita que lo dices, que muchas parejas, este, mujeres dicen, ay, no, pero ¿cómo la tratan así? Yo creo que no lo va a entender, por más que se lo expliques quien sea, si no lo ha vivido. ¿Sabes qué? Eso?
1: Que le sorprende. O sea, eh, eh, tuvimos algunas charlas con amigos entusiastas, porque parte de la dinámica del inicio de Espacio Route 66 es una introducción en donde tenemos, tenemos al buen Red Rooster haciendo ahí unas unas palabras hablándole a la motocicleta y muchas de esas palabras hacen pensar como si le estuvieras hablando a una mujer. Y hasta cierto punto nos, nos han preguntado, oye, ¿quién es la mujer a la que le hablan? No, pues no es ninguna mujer, es nuestra motocicleta. Entonces está, está bien interesante ese tema, pero amigos entusiastas, esposas, hijas, hermanas, sobrinas de nuestros amigos entusiastas es nuestra motocicleta. Y de verdad, el sentimiento, la conexión que puedes desarrollar con esta máquina es impresionante. ¿Cierto, viejón?
2: Fíjate, yo cuando te digo que tuve que vender la Pantera, bueno, cuando la vendí, ahorita te, ahorita te platico sobre qué términos la vendí, porque la vendí de una manera muy especial. Uh -huh. Hasta, hasta mi esposa se le ponían los ojos llorosos. Güey. Cuando, cuando tomamos esa decisión de sabes que sí se va, Muchas veces, más allá, bueno, tengo la fortuna de tener una esposa que le gusta, que se sube conmigo, que rueda Importantísimo. conmigo. Importantísimo. Eso, eso para mí creo que fue parte fundamental de, de haberme vuelto biker, el hecho de sentir ese apoyo por mi, por mi esposa. Pero a veces llega más allá de ser como tu entre comillas pareja la moto, a veces se vuelve parte de la familia. Sí, no claro. Es mi caso. Entonces mi, mi esposa la... La lloró prácticamente porque en ella imagínate o sea, el salir de aquí de Querétaro, llegar hasta Tulum, pasar por diferentes ciudades, meternos a cenotes, sacas el Qué traje de baño del sí hermano, no es una chula. O sea, traemos los, lo, lo que pusimos hasta arriba del maletero fueron los trajes de baño y se van secando se el cenote. <risas> y luego te vas regresando en cierto, en cierto tramo secándote, y luego te vuelves a parar, te vuelves a poner el pantalón, entonces se vuelve realmente un, un lazo cuando lo vives como yo tengo la fortuna de vivirlo, claro. que es con mi esposa, yo tengo menos de dos años de casado, estamos en esta etapa en la que estamos viajando mucho, y la moto se volvió neta como si fuera parte de la familia, ¿no? entonces he tenido esa fortuna, y hasta mi vieja le lloró cuando se fue, yo la neta la, la dejé ir porque ya queríamos una más grande con más sonido, con más capacidad y que yo sabía que también ella lo iba a disfrutar más, por eso digamos que la, la cambié pero se la bueno, más bien la dejé ir porque se la di a, a uno de mis mejores amigos, bikers se la, se la vendí a él y, y él es el vicepresidente de mi grupo entonces sabía que le iba a seguir viendo entonces eso fue lo único que me permitió soltarla te juro que si no le hubiera encontrado un cliente como él, no lo hubiera dejado ir y me hubiera amarrado eh, la cartera para aguantar las dos, por así decirlo, y estaría aquí todavía en la, en la cochera, pero hay que aprender también a veces a, a dejar ir ciertas cosas y se la di a un brother que estaba saltando de una moto más pequeña a esta, justo estaba brincando de una bóvera a la Springfield, que ya es 1800, un motor más grande,
0: Ajá. Y, y
2: yo sabía que la iba a disfrutar enormemente, y yo la iba a seguir viendo, entonces salimos a rodar y yo la voy viendo y me encanta verla, entonces... <risa> y ahí las llevas como, a las dos. Se quedó en la familia, cabrón. entonces eso, eso me hizo soltarla porque me daba mucho gusto de como uno de mis compadres la iba a disfrutar y yo lo iba a poder ver, entonces por eso se fue. Pero sí, definitivamente fue como haber dejado de ir a... A alguien de la familia. Claro. Y un nuevo miembro, pero pues ahí está, ¿no? Se quedó en familia y creo que eso es lo que tiene feliz y por eso la, la compartí, por así decirlo, y le puse de condición que casi que firmado, me parece que sí está firmado en los contratos, pero si hay alguien a quien él se la quiera vender, tengo que ser a huevo yo. O sea, no yeah. se la puede vender a nadie más, porque esa moto eh, tarde o temprano la voy a recuperar y va a estar de nuevo en la familia. Así es que me quedé tranquilo en ese, en ese aspecto, Carmen.
1: Híjole, qué, qué buena anécdota nos acabas de contar. Y sí, definitivamente desprendernos de una motocicleta con la cual hemos hecho esa conexión y tenemos esa relación, bastante difícil, pero cuando vienen cosas para crecer, para evolucionar, para seguir aprendiendo, créanme, vale totalmente la pena. Viejón, como esta canción que me pasa el Red Rooster es una de tus favoritas, que creo que va muy ad hoc a lo que estamos comentando. Te la voy a poner. Vamos a escucharla con nuestros amigos entusiastas. Y regresando, me explicas por qué también es otra de tus favoritas. ¿Sale? Venga. Rooster, dale. Gracias. Viejón, qué buena canción. Rooster, gracias por encontrarla. Muy rápido. Viejón, qué buena canción. Learn to Fly, de Foo Fighters. Y relacionándolo un poquito con lo que nos comentabas de evolucionar, de cambiar de motocicleta, porque la expectativa era tener algo de mayor confort. Cuéntanos, ¿por qué esta canción viene a empatar en esta parte de la plática? y en qué momento la traes cuando andas rodando.
2: Fíjate que, digo, escucho, si tú escuchas la letra, se habla de cosas bastante interesantes por párrafos. Uh -huh. y, y una de las frases que vaya traducida y que me encanta es que eh, vuelve, eh, vuelve a casa cuando aprendas a volar alto, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, creo que a veces vas rodando. Y dices, pues, realmente quiero seguir haciendo esto y, y no quisiera volver a veces a casa we, Quisiera estar todo el día haciendo esto Y eso, para mí la canción me dice muchas cosas Porque a veces tu corazón quiere estar en otro lado Ya, pues, un poco, un poco en el tema de las motos Pero para mí eh, es el tema también Claro Es que a, a veces tu corazón quiere estar en otro lado Y y pues, eh, tu rutina te quiere volver, llevar de nuevo a, a lo que estabas haciendo antes. Entonces, eh, parte de la canción también dice que como que está cansado de mentir. Y para mí eh, esta canción significó un, un, un lapso en el que estaba yo enfocado a ser el casi perfecto arquitecto, diseñador, este, todo recto, todo bonito. Ajá. en el sentido de tu trabajo impecable ¿sí? a, a tener ese momento de franqueza contigo mismo y bueno, pues cabrón estamos aquí para disfrutarlo vamos a vamos a realmente hacer esas cosas que, que te mueven son alimento para el alma claro y para mí la cuestión significa eso ¿sí? que, que tenemos que soltar a veces la digamos un poco la rienda del nivel de vida que tenemos y neta disfrutarlo y para mí esta canción significa rodar, o sea, que darías todo por seguir haciendo lo que amas, que realmente tu corazón quiere estar en otro lado y que tienes que aprender a, a volar, ¿no? Por eso es la canción de Learn to Fly de Foo Fighters y para mí tiene ese gran significado de neta, de disfrutar la vida, de soltar, no de soltar, pero sí en ese momento de soltar la, la, la vida que tienes de oficina o a lo que sea que te dediques para conseguir varo. Y, y pues realmente hacerlo una de las frases que más me recuerdan a mi abuelo que me decía es que me decía esto que valga la pena la chinga y perdón por la palabra, pero que si todo lo que vas a hacer en tu vida para estar económicamente en donde quieras estar, pues que valga la pena claro. y haz algo con, con tu vida que neta sea es algo que digas, puta, para esto trabajo, para esto me, me reviento la cabeza en la oficina, pues que valga la pena, porque si no, ¿para qué diablos estamos en este mundo entonces, compadre?
0: Oye. Venimos a disfrutar, creo que yo agregaría que venimos a disfrutar, a, a quitarnos esa máscara que, que de repente traemos en el trabajo, porque obviamente debemos dar una impresión, porque debemos ser profesionales en nuestro trabajo, y qué mejor disfrutarlo en una motocicleta, ¿no? Porque mucha gente que me conoce, me ha conocido también en el ambiente de las motos y me dice, güey, es que eres totalmente diferente. Le digo, pues sí, es que allá es, es, es de donde dependemos, de donde disfrutamos también el, el, el trabajar. Pero también el andar, para mí, el andar en mi motocicleta es, es mi vida, ¿no? Es disfrutarla en cada momento.
1: Claro, y viejón... Rufus, algo, que, algo que, que, que tenemos que considerar todos es que estamos de paso, el tiempo tiene un límite y créanme, cuando te acercas a la mitad del tiempo de vida comienzas a replantear sobre las cosas que has hecho lo que nos menciona nuestro amigo El Viejón Amigo, hermano, rider, brother, camarada, entusiasta por el motociclismo que comparte junto con todos nosotros esta pasión y este gusto. Vemos cómo, cómo ha cambiado a través del tiempo, cómo ha venido disfrutando el motociclismo. Y esa es parte importante. Es algo que no debemos dejar que pase. Debemos alimentarlo, disfrútalo cada momento cada vez que laves tu moto, cada vez que te subes en ella, cada ruta que hagas, disfrútalo. Porque estoy seguro que ese momento no se va a volver a repetir. Viejón, traías a la Pantera. La Pantera, eh, híjole, por lo que me cuentas, parte de la familia, la sigues viendo. De, de todo corazón. Deseamos que cuando se venda la recuperes. Sabemos perfectamente qué se siente. ¿Y en qué andas hoy? ¿Qué pues, sucedió después pues, de la pantera?
2: Pues mira, eh, en estos viajes largos que, que llegamos a hacer, y bueno, yo, yo aprendí que los viajes largos, o la neta, a mí ciertos viajes con, con Katy, mi esposa, me. Me hicieron disfrutar muchísimo, güey, a tal grado en el que dije, ¿sabes qué? Yo veía otras parejas de, de, de amigos, por ejemplo, este viaje que hicimos de Querétaro a Tulum, tuvimos cuatro matrimonios. Bien. Y, y yo, era, yo era, digamos, el de, la, el de la moto menos equipada, por así decirlo, porque tú conoces la pantera, no trae bocina no trae pantalla, y, y, y digamos que en viajes largos se puede poner un poquito más... Es más duro el camino. Uh -huh. y, y, y vi como Katy lo estaba disfrutando tanto que dije: Tal vez sea momento de, de una moto que le brinde más comodidad a ella. Y también quería más moto, ¿sabes? ¿No? te vas clavando y <risa> le claro. vas pidiendo un poco más a, a la vida o a la sí, máquina Sí, sí,
1: sí, sí, claro, claro.
2: Y, y, y decidirme por una Challenger de la, Harley, de la Indian, perdón y es una moto, no tienes una idea para mí es maravillosa claro que al principio tienes como estos sentimientos encontrados de oh pues ajera la pantera por la nueva, ya <risa> sabes claro, me imagino pero, pero te, vuelves a, te vuelves a enamorar de ella y la verdad es que es una moto que yo le veo la cara a, a mi esposa cuando se sube a ella con todo, todo el disfrute toda la, la experiencia que le da y aquí a lo lejos me hace, es que yo estoy en la terraza y ella está adentro haciendo un macrame, que es, digamos, un, un, una pieza un poco artística con hilos y le encanta esto. Ajá. Y me hace que, Y sí, güey, pues, la amo, cabrón.
1: Aquí me está viendo ahorita. Ah, qué bueno, pero saludos, saludos. En tu
2: parte, allá en el otro lado de, de la ventana, ahorita le vi.
1: Viejón. Y, perdón y que te, te digo, interrumpa, pero cuéntame, cuéntame cuál fue la expresión. De, de tu esposa al momento de, de ver una motocicleta diferente, seguramente ya se subió y, 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 y siendo parte fundamental en el apoyo para, para andar de rider ¿cuál fue el conjunto de emociones comentarios y expresiones? perdón que te lo diga así, pero quiero, quiero conjuntar todo eso, cuando te vio llegar con la nueva motocicleta o cuando fueron por la nueva
2: Primero lo que me dijo cuando le propuse la idea fue, pues, neta vas a vender
1: a la pantera, cabrón. O sea, primero te regañó. Sí,
2: no, primero me dijo, ¿neta, neta vas a hacerlo porque no creo que seas capaz, ¿no? Ok. Y la, si me preguntas cuál fue el primer sentimiento, la emoción fue como... Un poquito yo creo que le di la cara así como juzgadora de... ¿Te vas a atrever a hacer eso, hijo <risa> de la pantera? Así como ¿Qué? de... Neta, neta, tienes tan poca
1: alma. La y, vas a cambiar.
2: <risa> sí. como, como si neta se fuera. Como si estuvieras cambiando a casi que a un hijo, ¿no? Imagino. <risa> lo
1: mismo te iba a decir.
2: Sí. No pues tiene sentido, no habría por qué hacerlo y no lo harías. Pero, pero bueno, al final del día...
1: Ajá.
2: Eh, yo, yo, yo me quiero ir de esta vida probando la mayor cantidad de motos que pueda. Y sé que no voy a tener 50 en la cochera, por eso en algún momento te tienen que desprender y darle a la que sí. O espero tener en un futuro la, la capacidad y la vida para tener 50, ¿verdad? ¿no? Pero hoy no.
1: Uy, eso sería Entonces, genial.
2: Sí, hombre. Cuando, cuando la fuimos a ver, a, ver a, a la nueva, que se llama Suburban, y ahorita te contaré porque qué, okay. cuando, cuando fuimos a ver a la Suburban, le, le puso unos ojos como de celosa explico así como de hmm. por tu culpa voy cambiar a la pantera okay. entonces, <risa> entonces eh, fue como un poco asombro pero se subió, escuchó el sonido eh, entendió que ya no tenía que traer a sus audífonos en el casco y dijo Uy, pues esto está otro rollo y al final el día okay. la experiencia cambió, yo creo que si alguien sintió el cambio de una a otra totalmente fue ella
1: ¿no? ok eh,
2: entonces, creo que fue primero, no sé, fue, fue como una cebolla, fue por capas, ¿no? Primero fue como un poquito juzgadora y luego fue como, neta, lo vas a hacer? Pero al final del día ya le agarró cariño a la nueva y bien. está totalmente emocionada. Y cuando rodamos y, y Daniel, mi compadre, trae la pantera pues la ve con ojos de amor y se acerca y la caricia. Y yo creo que eso <risa> también ayudó un poco, Ayó o poco. mucho más bien, a que la dejáramos ir o la compartiéramos. Entonces ese fue yo creo que la, esa fue la reacción que ella tuvo okay. pero hoy de repente llego y le digo oye ¿y qué tanto extrañas en la Pantera? después de haber rodado en la nueva no, ya no. se... <risa> entonces pues ya sabes no es como un, como un amor bien distinto pero al claro. final del día el amor por, la roda, por las dos ruedas pertenece y, y es increíble y ella lo disfruta muchísimo y yo lo disfruto más por ello
1: buenísimo viejón, oye fíjate que eh, en este espacio, en el espacio Route 66, aparte de charlar entre riders y de un espacio hecho de riders para riders, tenemos la fortuna que nos escuchen, sí, las esposas, las mamás, las abuelas, hijas, nietas o hasta sobrinas. Y me encantaría que nos compartieras cuáles fueron los comentarios hablando de seguridad, confianza, comodidad y la forma en la que disfruta tu esposa el motociclismo. Y, y, y digo seguramente te dijo, es que me encanta por eso por esto hizo. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron esos comentarios? Porque creo que es importante que todas las parejas de nuestros amigos entusiastas se animen a aquella, para aquellas que no se han animado a subirse para las hijas que no quieren que sus padres rueden, para las novias que son celosas de una motocicleta, ¿qué nos podrías compartir por parte de tu esposa en cuestión de disfrutar, comodidad y lo riquísimo que es rodar una motocicleta?
2: Pues mira, esto que te voy a decir no me lo ha dicho ella, pero yo lo, lo percibo y lo siento. Cuando Katy era, cuando estaba chica, su papá se va de cáncer, se, se va de se va de este mundo por cáncer y de alguna forma, o más bien por ello, yo creo que prácticamente Katy tiene, Katy mi esposa tiene como una percepción de disfrutar mucho la vida. Hace rato estábamos platicando de que no sabes cuándo te llega eh, no sabes cuándo la, la huesuda viene por ti, entonces se trata de disfrutar, yo creo que eso tiene mucho que ver en el hecho de que Katy sea aventada, ¿no? porque okay. tuvo digamos esta experiencia y, y sabe que cada segundo cuenta, sabe que cada momento y sabe que de esta vida nos vamos a llevar nada más las experiencias, probablemente porque ni siquiera estamos seguros de ello, pero si algo te vas claro. a llevar, ...va a ser la experiencia de haber vivido... ...depende de ti que tan intensamente o no... ...para ah. mí... ...y yo estoy seguro... ...ese es un factor importantísimo... ...de que Katy se haya subido a la moto... ...de que la disfrute... ...de que estamos ahorita los dos... ...o sea nuestra familia es de dos... ...me recuerda que no tenemos hijos todavía... ...y aunque lo estuviéramos ...yo creo que eso nunca, nunca se le va a quitar... ...yo veo su cara al subirse... ...pero sí estoy totalmente seguro... ...de que esta vida venimos a disfrutarla y Katy más que nadie comparte eso conmigo porque le tocó algo duro en su vida y, y yo creo que por ello está dispuesta pues probablemente también a que a veces sea más corta y hasta es lo que dicen de que en las motos nos, nos ponemos accidentes muy seguido y eso es totalmente cierto, muchos hermanos se han quedado en el camino pero al final del día yo creo que no es la cantidad sino la calidad de, de los años que tengas, la fortuna de vivir y la moto para nosotros nos da una calidad de vida porque cada vez que te subes es una experiencia se te vuelca el corazón se te vuelca todo lo que traigas dentro
1: totalmente de acuerdo real,
2: y realmente dices esto es vivir para mí o sea y para ella también o sea esto es vida la vida no es la computadora no es la oficina no es el cine bueno nosotros lo interpretamos de esa forma cuando se te vuelca el corazón o cuando convives eh, a cierta velocidad con otros hermanos con otros clubs realmente dices bueno, esto está eh, siendo una parte fundamental de mi vida y la neta lo voy a disfrutar hasta donde hasta donde pueda yo creo que eso la experiencia de que su papá ya no esté hoy con ella con nosotros tiene muchísimo que ver con que ella se suba y disfrute la vida de esta manera tan intensa que son las dos ruedas compadre
1: viejo muchísimas gracias por compartirnos esta parte tan pues sentimental de de, de híjole no sabría ni cómo llamarlo, pero gracias. Es, es algo bastante personal. Saludos a Katy y, y que siga disfrutando el motociclismo. Créeme que ha tomado la mejor decisión de compartirlo contigo, obviamente, y de atreverse a subir. Y estoy seguro que lo único que va a tener son buenas experiencias. Y lo mejor para los dos en estas rodadas. Viejón. Bravo. También aquí el Rooster, me está pasando aquí tu, tu, tu biografía. Y tengo, tengo un dato. Que andas por ahí con un MC, un grupo de hermanos, un grupo de riders. Llamados Los Viejones. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos de ese grupo de hermanos, de brothers. Cómo ruedan, qué andan, qué hay de ellos. Sí, hermano, mira.
2: En este tema de las motos, más allá de todo lo que hemos hablado ahorita, yo creo que lo que nos diferencia con cualquier otra comunidad, llámale deportiva, llámale de motor, llámale lo que quieras, yo creo que si hay algo que diferencia a, a un biker, es la hermandad que haces al rodar con todos los que... Todos los que conoces en el camino, en las, en, en las reuniones, en los eventos. Y, y de verdad que a mí me, me llena muchísimo tener una hermandad, ¿no? De conocer a, a, a gente que le apasiona lo que a mí. Porque a, a pesar de que todo el mundo se dedique a algo diferente, y a veces ni preguntas y no te importa, no tienes ni por qué saber. Simplemente por el hecho claro. de que seas biker es suficiente y con eso está más que...
1: Eh, en, en, en tu familia, por así decirlo. Más quedado, ¿no? O entendido. Exacto.
2: Eh, yo creo que eh, de ahí nace eh, esta iniciativa. Nosotros, a, a, al estar en Indian, en, digamos, por así decirlo, al ser, al ser parte de Indian, de, de un Riders Club que, que implica tener una Indian, rodar, como sea, te vas dando cuenta de que también hay otros grupos cada vez más eh, cercanos, o entre ellos, por así decirlo, claro. que son los MCs, o motoclubs. Eh, en una de las primeras experiencias que tuve que ir a una, que, 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 que pude ir a un evento grande, fueron las, la, las de La Soberana, en, en Aguascalientes, y ver esta comunidad de, de, de tantos de cabrones, de tanta gente que viene de otras ciudades, y empezar a entender lo que realmente se trata un motoclub, de esa hermandad compromiso casi que de corazón que hace como que yo decía wow, cabrón, yo, yo, yo quiero eso, ¿no? quiero entender eh, quiero entenderlo quiero tener esa hermandad muchas veces tienes tus amigos de toda la vida y también tienes tu familia pero no, no tienes esa a veces eh, libertad tan, tan cercana de, de encontrar a hermanos que les apasiona algo y para mí en sí, primero son hermanos. Claro. Y, y luego somos güeyes dedicándonos a cosas diferentes. ¿no? Pero para mí un, un, un hermano que rueda y que por eso tuvimos la iniciativa de formar un MC, eh, la, la tomé ahí, la tomé en Aguascalientes cuando entendí el valor de un chaleco, cuando entendí el valor de pertenecer a un motoclub. Eh, uno de los eh, eventos que para mí me marcaron eh, cuando me invitaron al primer aniversario de los 7-7, que es una comunidad muy grande de diferentes MCs en México, Ajá. dije, wow este, este respeto a, a un MC es increíble entonces, eh, después de haber pertenecido eh, a un eh, grupo de, de empecé a conocer hermanos con los que me sentía más identificado con los que realmente nos llevábamos poca madre wey. nuestras okay. novias empezaron a llevar de fregón, nos juntábamos muy seguido a hacer carnes asadas y, y hace rato que platicábamos de, de cuando yo llegaba a Sinaloa y tenía a mis primos y todos éramos viejones, pues retomé el, el tema de los viejones. Bien. Por eso, por, por eso se llama así, no, no es por el apodo que yo haya tenido, sino porque realmente yo, 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 yo me acordaba mucho y le tenía como mucha nostalgia a ese momento en, de, en, lo que lo, en el que los viejones o eh, familia convivíamos, que ahí fue como cuando me decidí a empezar de nuevo esta familia, este motoclub, y ahora nos llamamos los viejones. Entonces, eh, he tenido, tengo muchísimos amigos de diferentes motoclubs, de la India eh, tenemos un grupo de amigos que se llaman los queretanos, eh, Roberto Castillo Arias el Malvado, le mando un abrazo, que a él le aprendí mucho y a otro amigo que se llama Turio López de India, lo que es hacer una hermandad, lo que es tener respeto hacia, hacia un, un chaleco, hacia un, una comunidad. Claro que es un camino de aprendizajes en el que tienes que irte formando, en el que tienes que ir adquiriendo cierta formalidad que le vas a dar a un MC. Pero nosotros nos quisimos aventar. Eh, empezamos con reuniones, con carnes asadas, con Bien. cervezas, con todo porque en el fondo, pues eso es lo que importa la moto creo que es un tema muy personal, pero el MC es un tema familiar es un tema claro. en el que realmente haces una hermandad haces familia y, y yo lo quise llevar a un nivel en donde ten, eh, tuviéramos nuestro propio nombre, nuestro propio parche que son los viejones, yo tengo la oportunidad de ser el presidente eh, pero tengo en la familia de los viejones a gente de primera calidad y que yo estoy seguro de que les puedo confiar la vida a la hora de salir a rodar. Entonces, eso también creo que te genera como mucho mucho aprendizaje en la vida. El, el salir a rodar en grupo y decir a estos cabrones les puedo confiar eh, que vayamos protegiéndonos unos a otros, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso para mí eh, te, te forma carácter cuando cuando regresas a casa y, y gracias a tu MC o tu club tu, a toda tu crew, te, te proteges unos a otros para mí forja carácter, forja confianza forja familia, forja muchas cosas y en el fondo yo creo que es lo que más tiene sentido y lo que más me gusta de salir a rodar, hoy por hoy, la hermandad que hemos hecho y, y los viejones creo que es el pues digamos el resultado o el disfrute de todo esto que hemos aprendido en dos ruedas hermano
1: híjole, qué, qué buena charla y desde aquí, desde Espacio Route 66, saludos al malvado, saludos a Tulio también. A todos ellos esperamos verlos próximamente en alguna reunión que seguramente nos van a invitar a todo el crew de Route 66 allá con los viejones en la ciudad de Querétaro, que aparte tiene un clima bastante benévolo. Viejón, voy a ponerte la tercera canción que me comparte el Rooster como una de tus favoritas. Vamos a, vamos a ponerla regresamos con la misma dinámica que nos expliques por qué la eliges como tu tercera favorita y regresamos a la tercera parte de esta charla que está buenísima pero desafortunadamente tenemos que ir concluyendo Rooster póntela, refilemos tragos y regresamos con ella Esta tercera canción Gracias Rooster por Tenerlas todas alineadas Hasta parece que venías preparado Viejón Esta tercera canción Híjole, tú eres el indicado Explícanos, está muy buena El grupo creo que es eh, Bastante representativo Icónico Muy escuchado en el ambiente del motociclismo Pero ¿qué trae esta rola para ti
2: Mira hermano, para mí esta rola, obviamente, si tú escuchas la canción te das cuenta de muchas cosas que probablemente disfrutes a la hora de rodar, pero a mí me acuerda algo en particular. Eh, hace, yo creo que hace como un año más o menos, hubo una rodada aquí en Crétaro. Ajá. Que, que salimos de aquí de Crétaro a Wimilpan. Una rodada. Relativamente corta, pero yo, eh, me, bueno, fue, fue para mí la rodada con más bikers que he tenido la oportunidad. Es una rodada por el pollo uh, al
0: cáncer. Ok.
2: Más allá del tema de, de cáncer de mamá, para nosotros el tema del cáncer es bien importante porque, como platicábamos hace rato, mis sobros se de cáncer, yo tuve la oportunidad de comentarlo. Pero esta sensación, güey, de, de rodar con, con Katy una rodada eh, con el tema del cáncer para apoyar o para eh, digamos apoyar a que no exista eh, personas que tengan que el cáncer de o mujeres que mueren por esto rodar con ella con este significado y justo me, me acuerdo que Katy sacó el, así la mano y empezó a grabarse con el celular tipo de, de selfie me grababa a mí grababa los 200 cabrones que venían atrás de nosotros en moto una bueno. sensación sabes que me parece que se juntaron entre 250 y 300 motos todos rodando por un tema contra el cáncer claro para nosotros fue brutal o sea simple y sencillamente en el momento en el que ella grabó el video estaba la canción Scorpions y nos marcó, bueno a mí me marcó en ese sentido en el que neta es como seguir tu corazón porque claro. a esa rodada no íbamos a ir y dijimos, güey, tenemos que ir porque neta algo hay o sea, exacto, y pues teníamos esa experiencia familiar, ¿no? teníamos ese compromiso familiar por hacerlo pero fue, fueron esas dos cosas el tema de como de, de, de a veces no estás seguro si haces o si, vas, o si quieres hacer las cosas o si vas a estar ahí y por puro instinto lo haces por puro corazón, por seguir a tu corazón lo haces y, y en este caso, de manera muy personal, pues fue una rodada con apoyo a cáncer, que para nosotros significaba muchísimo. Y, y no sé, hay veces en las que, por haber, por escuchar una rola en un momento en específico, que significa mucho para ti como que se encapsula. Claro. En tu, en, en, en tu cuerpo, en tu alma o la rola, y te recuerda algo instantáneo. Entonces yo cada vez que escucho esa rola de nuevo, me acuerdo un buen de esa rodada, güey, Y me, me conecta de nuevo a ella y tengo un, muchísimo aprecio a la rola por eso, por el momento que me que me hizo vivir wey, por, momento, por lo que significó para nosotros pero neta esa, esa rola si la escuchas es hermosa y ya sabes que es lo que dice mucha gente o de lo que hablamos hace rato de que el ser, el ser biker es a veces de tratar de, de aparentar algo que mucha gente no entiende entonces el, el rodar para nosotros en ese momento pues, fue como seguir al corazón, por eso la rola y representa demasiado para nosotros por eso mismo, por, por simplemente hacer las cosas por pasión y no por por, otro, por algo más o por rutina. Wey. Entonces la canción de Scorpions en este caso significó eh, a mi suegro, la rodada, disfrutar con mi vieja y todo lo que implica, compadre.
1: Hermano, como híjole. Como toda la charla, gracias por compartirnos estos, estas experiencias, esas anécdotas y estas vivencias tan personales que estoy seguro que muchos de nuestros amigos entusiastas se identifican con ellas. Todas hemos pasado por alguna situación tan especial que nos marca, como bien mencionas, la canción en el momento, la situación, la postal, el atardecer, el olor de la carretera y hasta el estado del asfalto te puede llegar a dejar esa sensación de satisfacción, de encontrarte contigo mismo de ese punto que lo hace único. Gracias viejón. Toda la charla ha estado fenomenal, muy a gusto y, y pues bueno, como bien sabes, todos los espacios llegan a su fin. La estamos pasando muy bien contigo. Pero todavía no logramos que nos liberen más de dos horas de espacio. Así es que, pues bueno, vamos con la última parte de esta charla. Y en esta ocasión, en esta parte, viejón, tenemos dos preguntas bastante sencillas para ti. Y la primera de ellas es saber desde tu expertise, desde lo, lo que has vivido en el motociclismo lo que has disfrutado las experiencias y los consejos que has otorgado ¿qué espera el viejón del motociclismo en México?
2: Uy, esa pregunta está buena, hijo porque yo lo único que espero en México mira eh, y tendré que tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero en, en otros países como Estados Unidos, el, el tema del motociclismo eh, a veces se malinterpreta o, o, o ellos lo llevan a un nivel diferente al nuestro, ¿no? Hablando en México, vaya. Para mí, el. el y, y es algo que, que neta, el otro día que estábamos hablando tú y yo, cuando te invité a la inauguración o más bien al lanzamiento o presentación, ¿La presentación? A la, de chalecos, ya sabes, ¿no? Este ritual de, 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 de un nuevo MC, en este caso el nuestro que fue Los Viejones. Tú me dijiste una frase que neta no se me olvida, me dijiste poco que demostrar, no recuerdo si era poco o nada que demostrar, mucho que disfrutar. Claro. Y, y, yo, y ahí neta dije, bueno, tal vez nos estamos a veces enfrascando por por enseñar los parches, los chalecos, la bandera que sí, 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 claro que representa hermandades pero lo, lo, lo deberíamos de aprender a hacer sin, sin, sin ese afán de demostrar y, y tal vez más de disfrutar wey. yo creo que eso es lo que yo esperaría del de, de motociclismo en México el hecho de, de seguir eh, pasos que te... Invites más a disfrutarlo claro. y no tanto un tema hostil de, de a ver qué MC es mejor, o a ver qué biker es mejor, a ver quién trae la mejor moto. Eso para mí no importa. Eso para mí creo que y, y, y te soy sincero, tengo poco de haberlo aprendido porque cuando te metes en este rollo, a veces traes como ganas de disfrutar muchas, de perdón, de demostrar de muchas cosas. Y cuando realmente te relajas y dices, güey, esto es para disfrutarlo porque claro. vuelves a entender por qué llegaste a él cuál fue la esencia por la que empezaste a hacerlo. Y yo creo que justamente eso es algo que no deberíamos de perder. Entonces, si yo tuviera que esperar, si yo esperara algo del motociclismo en México, es que más allá del tipo de moto, porque ya sabes, ¿no? Los choppers son choppers, los, los de doble propósito, doble propósito, así <risa> marcadísimo. <risa> sí, sí, sí. sí. A veces, a veces hasta parece como si nos pagaran por presumir marcas o estilos de motos. o la neta es que no. O sea, la neta es que al final del día lo único que importa es si ves a un güey rodando, le sacas la mano, lo saludas. Y ¿Cómo estás, y hermano? Exacto. Entonces, si yo, tuviera, si yo esperaría algo en el motociclismo en México es que nos dejemos de, de todas esas cosas que, que no son necesarias y realmente disfrutemos retomando esa frase que tú, me, que tú me dijiste, que tú me aconsejaste neta para mí significó mucho compadre y, y yo te lo agradezco y, y, y créeme que es algo que he llevado a nuestro MC el hecho de, de, no, de no tener que demostrar nada, al contrario si estamos en estos para disfrutarlo y, y para, para hacerlo ¿no? eh, justo estábamos hablando de eso hace rato mucha gente cuando nos ve pasar con calaveras, con motos, con música, con los escapes, y dicen, ah, estos se quieren sentir rudos, ¿no? Y en las películas siempre se ve así de, ah, estos güeyes quieren nada más hacer como la, como la contraria a todo. Güey. Yo creo que no, yo creo que en México sobre todo existe mucha más pasión que ganas de demostrar y es, eh, es, es eso volviendo al tema. No, no, no es como tener esa necesidad de demostrar que somos rudos, porque en el interior
1: somos niños chiquitos. Güey. Somos un pan de Dios.
2: Sí, somos unos, unos amores, ¿no?
1: Claro.
2: No, hay de todo, pero en realidad es que creo que eh, volver a, o más bien ser biker, es como volver un poco a la infancia. Es volver a este tema de disfrutar un juguetote, de divertirse como enano, de de ser un niño de nuevo y eso es lo que nos mantiene vueltos locos en el tema de las motos güey. entonces deberíamos de aprender a todo el tiempo tratar de transmitir realmente lo que es y no tratar de nada más enseñar papajes y calaveras y motores y todo sino en Edpad somos una comunidad que ojalá eh, comunidades eh, diferentes fueran como nosotros güey porque claro. somos una hermandad nos cuidamos en todo el camino y si nosotros como bikers tratáramos de llevar todas esas cualidades a una sociedad, creo que estoy seguro de que sería mejor que 100%. Entonces yo creo que deberíamos, o si, si, si retomo tu pregunta, ¿qué es lo que yo espero en México en temas de motociclismo? Es que todos los bikers, neta, nos enfocáramos más en demostrarle a la sociedad no biker, por así decirlo, ¿quién realmente somos, güey? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es una hermandad? Imagínate, si esa hermandad la lleváramos a todas partes, güey, Eso estaría claro, de, wey, sería, Estaría perfecto.
1: Sería entonces, otro, otro driver, totalmente.
2: Exacto. Entonces yo espero eso, yo espero que, que esas ganas de generar hermandad la pudiéramos llevar en, a, a todos los aspectos y a todos los ámbitos, hermano.
1: Buenísimo, hermano. ¿Sabes qué? Que afortunadamente... En México vamos por buen camino En el motociclismo En el comportamiento En, en demostrar que esto es una pasión Y no una afición eh, Y que lo disfrutamos Y que lo valoramos Y lo cuidamos Y también queremos compartirlo Con todas aquellas personas Que desde lejos Desde muy dentro Y sin demostrarlo También les gustan las motocicletas Y también tienen esa pasión por ellas Solo que siguen siendo un poco tímidas Hermano, gracias por ese comentario, por esta, por esta respuesta. Muy buena, por cierto. Y la segunda, la segunda pregunta con la que queremos cerrar este espacio, esta charla, que oye, qué buenas están. Qué buenas charlas. Y esta, híjole, muy, muy buena, muy buena, viejón. Muchísimas gracias. La segunda pregunta es... ¿Qué le otorga el viejón al motociclismo en México?
2: Uf, pues yo creo que este mensaje del que platicábamos de, de tratar de, bueno, es como yo lo interpreto, de tratar de ser bien, tratar de ser ese, ese, ese modelo de, de un cabrón hecho y derecho, no es que yo lo sea, simplemente para mí el tema del viejón es algo aspiracional. Pero creo que algo que a mí me gustaría aportar o otorgar al, al tema de, de los bikers es, es, es ser cabrones derechos. ¿Se explico? Porque bien. muchas veces los bikers, como decíamos, están mal interpretados. Y, y a mí, o, o más bien el mensaje que yo trato de mandar a a, a mis hermanos de mi MC o a, a, a los hermanos con los que ruedo normalmente y que te soy sincero y, y, y eso lo aprendes día a día, probablemente eh, el viejón recién subido a la, a la moto cuando, se la, cuando compró la primera era muy diferente al que soy ahora ¿no? claro. y, y eso se lo debo a, a cabrones que les he aprendido muchísimo y les he ido entendiendo de lo que se, de lo que se trata pero sí, yo creo que si hay algo que a mí me gustaría aportar es ser güeyes derechos, confiables, que se cuiden unos a otros. Y si eso lo lleváramos a una sociedad eh, sería una maravilla. Yo creo que si en algo me gustaría enfocarme en el tema de motociclismo es en general hermandad, no rivalidad. Es, es, es generar cómo te ayudas unos a otros. Por ejemplo... Claro. Eh, en los viejones tenemos este propósito de, de levantar a... a, a lo, lo estamos tratando de hacer, ¿no? Tener este propósito de levantar a un hermano cuando neta... A veces no le va chido, pero ahorita es una pandemia. Uh -huh. eh, si dura la cosa, eh, si a alguien se le atora la carreta, ver o tratar de pensar cómo empezar a hacer algo juntos para que se levante. Eh, no es nada más subirte a la moto sino realmente tratar de involucrarse más en lo que pasa en sus vidas, güey, y ahorita la vida de todos está, pues, digamos de...
1: Bastante turbia.
2: De, pues sí, está está en una balanza, cabrón. no sabes no sabes cómo va a estar la cosa, no sabes qué viene, pero si hay algo que sabes es que tienes una hermandad que te apoya y que no se raja y que está ahí para ti, güey, y que un presidente significa mucha responsabilidad, un vicepresidente de de, de, de la misma manera y que uno sí se puede transformar en realmente, a veces hasta algo productivo yo, por ejemplo, cuando fui a, las, a los primeros eventos en Aguascalientes me, me fijaban que había motoclubs que eran 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 mucho más que ser hermanos y subirte a las motos sino que realmente tenían una comunidad incluso hasta productiva para generar eh, recursos para los que más lo necesitan entonces, para mí creo que eh, Sería interesantísimo tratar okay. de pensar en que un MC pueda ser mucho más allá que una hermandad y que realmente pueda generar, eh, por así decirlo, oportunidades wey, para diferentes personas. ¿no? Entonces Yo creo que es interesante ver a un MC como algo eh, que puede transformarse en algo más. Creo que no, 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 no estoy seguro de, de tener una respuesta clave, más bien estoy como totalmente... Eh, dispuesto a, a encontrarla, ¿no? pero quisiera tener esa mente abierta en el tiempo para ser receptivo y tratar de hacer cada vez más carnales y más posibilidades de hacer mil cosas.
1: Viejón, este espacio, este espacio se ha caracterizado por abrirle las puertas a todas esas causas que ayuden y busquen el beneficio de los demás, ayudar, contribuir, sumar, sin protagonismo si en algún momento eh, las redes sociales de Espacio Route 66 la red de riders que se ha desarrollado con todos nuestros amigos entusiastas puede servir de ayuda para sumarnos a esta gran idea que traes de cómo generar ¿Cómo generar movimiento para esos hermanos Riders que se encuentran en situaciones difíciles por la actual situación? Cuenta con nosotros. Estoy seguro que todo el crew de Route 66 y aquí el Red Rooster y un servidor estaremos más que dispuestos a compartir y a sumarnos para hacer que las cosas sucedan. ¡Viejón! ¡Qué buena charla! ¡Qué buenas respuestas! Están llegando aquí unos mensajes eh, donde nos están diciendo que, que qué buena charla. donde se junta el MC de los viejones? ¿Por dónde ruedan y cada cuándo salen? Viejón, rapidísimo. ¿Cuál es el punto de reunión de los viejones en Querétaro? ¿Dónde andan? ¿Dónde se juntan? ¿Cuál es su caveman que comparten para esos momentos?
2: Pues mira, normalmente nos juntamos en la agencia de Indian, Querétaro, eh, algo particular de, de, de nuestro club o de la gente con la que rodamos, es, es, es un poco la marca, no es que tengamos favoritismo, sino simplemente es la que encontramos como la casa, y ya, uh -huh. ya, ya, ya estoy buscando también tener, ya he tenido otras marcas y las voy a seguir teniendo, pero... Este punto de partida o este primer encuentro pues fue en la India, en la meta, y ahí nos juntamos, prácticamente nos juntamos todos los jueves. Eh, también tenemos otro, digamos, un bar un poquito más privado en el centro histórico de Creta, donde nos juntamos seguido, pero normalmente estamos los jueves eh, en la agencia de India en Creta, y, y es ahí donde nos vemos. Y algo que me parece interesantísimo es que llegan diferentes marcas, claro, sea, ¿no? A pesar de ser una agencia de una marca, llegan diferentes por una comunidad que ya se logró, no, no nada más de viejones, o sea, de, la, de los mismos IMRGs de, 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 de Indian, llegan muchos hermanos de otras marcas porque ya tenemos un grupo del cual somos parte, de, eh, que está formado por diferentes motoclubs. Entonces, te digo, el tema del chaleco y el parche, yo creo que es simplemente escoger a alguien con quien quieras llevar tu hermandad, pero tu hermandad se abre a todos los demás motoclubs también por claro. si hay el de de andar en moto pero nos juntamos ahí hermano prácticamente nos juntamos todos los jueves en la agencia Indian en Querétaro a partir de las 6-7 invitadísimos cualquier marca, aquí está abierto no somos nada payasos, al contrario encantados de que estén con nosotros y cada vez hacer más, ser más, más hermanos, un
1: muchas gracias viejón por la invitación y estoy seguro que todos nuestros amigos entusiastas que anden por las zonas cercanas de la ciudad de Querétaro, hermosa por cierto eh, anímense la invitación está abierta, busquen al viejón y estamos seguros que toda la banda de Querétaro los va a recibir bastante bien eh, viejón esto, esta charla eh, ha llegado a su final Bastante buena, por cierto. Ya me regañó el rooster porque ya andamos justo en el tiempo. Oye, pero esto es, es para eso, ¿no? Claro, para compartir con nuestros amigos entusiastas. Así es que gracias por, por este espacio. Rufus, ¿cuáles son tus palabras para despedir esta buena charla que tuvimos uh -huh. con, con el viejón? Algo que quieras agregar.
0: Agradecerle al bijón por, por su tiempo, por su disposición y por todas las experiencias que nos ha compartido. Eh, lo escucho y, y me remonto a, a, al, al inicio de los exiliados, eh, el apoyo. Nosotros ahorita traemos una situación complicada y como bien lo hemos platicado también aquí, hemos tenido eh, compañeros, hermanos que, se han, que han tenido algún percance y creo que siempre hemos estado ahí, ¿no? Y me doy cuenta que es la esencia del biker, del motociclista, que, que siempre vamos a estar ahí para apoyarnos. Eh, el traer un chaleco nos identifica como un apellido, como si fuéramos una familia, porque somos una familia, somos hermanos. Nosotros, los exiliados, somos una familia, siempre estamos ahí viendo el, el uno por el otro, en qué situación está uno, en qué situación se encuentra el otro, y, y ver en qué forma apoyarlo. ¿no? Entonces, es la esencia del motociclista. ¿no? Entonces. Creo que vamos por buen camino todos los motociclistas y si todo esto lo trasladamos hacia, hacia nuestra vida diaria, creo que podemos hacer un gran cambio, un muy gran cambio a, a, a toda esta sociedad que requiere un cambio ¿no? en este momento.
1: Y que claro que lo necesitamos. Gracias compadre Rufus. Viejón, ¿cómo nos despides? ¿Cómo despides a todos los entusiastas por el motociclismo por esta pasión y por todas esas experiencias que compartimos.
2: Yo me, me, me quisiera despedir con una experiencia. Eh, una vez estábamos en un partido de fútbol de digamos una le, le llamamos arquicopa. Cuando estábamos cuando yo estaba estudiando arquitectura tuvimos un, como un campeonato ¿no? y a medio partido a un maestro amigo mío que se llama Florian, un alemán, le da un infarto, güey. Y se quedó a media cancha ante los ojos de todos, hermano. Entonces, nunca sabes cuándo diablos te van a venir a tocar la puerta. Nunca sabes cuándo se te va a acabar el corrido. Lo único que sí sabes es que tienes que aprender a hacer lo que te apasiona o, o esa es la invitación con lo que yo me quisiera quedar el día de hoy. Esa es, la digamos, mi, último, mi última invitación o mi último mensaje, que neta, sea lo que sea que estés haciendo, si no estás haciendo lo que te apasiona, neta, replantearte las cosas, yo creo que es algo muy válido. Y no estoy diciendo que sea para todos, pero al menos para nosotros el tema del motociclismo cumplió llena el corazón de ese lado, el hecho de decir... Quiero realmente hacer algo que me apasiona porque neta no sé cuándo se va a acabar el corrido. El otro día estaba platicando con una eh, madrina de cariño, que fue nuestra madrina de, 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 de bodas. Y me dice, oye, cabrón, entonces tú me estás diciendo que te vas a subir a la moto porque la vida es muy corta. Entonces estás como <risa> acelerando
1: la,
2: el porcentaje para ponerte tu madre y que se acabe la vida. Pues no, o sea, simplemente <risa> entiendo que los momentos sean de mayor calidad. Y yo creo que independientemente claro. a lo que quieras escoger como, como pasión, como joven esta vida, pues lo tienes que hacer así. O sea, no importa si existen riesgos, mientras los tomes de manera responsable y los momentos que te va a generar y las experiencias con las que te vas a quedar es probablemente, y no tenemos la certeza, lo único con lo que te vas a quedar es, es que dale, dale, no te esperes porque nunca vas a saber cómo ni cuándo se vaya a acabar el corrido y yo creo que con eso me quedo en el tema de las dos ruedas que neta, voy a ir bien contento arriba de, de espero, ¿verdad? Nunca sabemos cómo nos vamos de ahí, espero llegar a viejo y, Verás y que tener sí. la mayor cantidad de experiencias posibles, pero si sí algo que disfruto en esta vida es rodar y, y para los que tengan esa cosquilla neta no se la queden y inténtenlo, yo estoy seguro que les va a encantar hermano.
1: Gracias, gracias por ese por ese último mensaje y efectivamente si vas por ello, ve por todo. Como siempre, es un gusto, es un placer platicar con todos ustedes semana a semana, compartir estas experiencias, estas grandes charlas y agradecer toda esta pasión por el motociclismo. Como cada semana, les agradecemos Todas las charlas, seguir compartiendo y viviendo el motociclismo. Gracias a todos los entusiastas por el motociclismo. Les mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que estén.
0: Y recuerden que si no hablan con nosotros,
1: hablen con sus demonios.
0: Nos vemos pronto. You hope you guess my name But what puzzling you is the nature of my game Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change Killed the Tsar and his ministers and station mean to be.